0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Tiens, je passe le micro à Lisa qui m'appelle au 3210 de Strasbourg. Bonjour Lisa. Bonjour. Avez-vous déjà été victime d'une arnaque de dépanneurs à domicile, serrurier, plombier, etc. Oui, j'ai été
2: victime d'une arnaque par un serrurier pas plus tard que samedi.
1: Ah, que samedi là ah bah très bien, restez avec nous, vous allez nous raconter ça mesdames, messieurs, c'est un vrai sujet. En attendant, il est 13h02 et c'est le rappel des titres avec Céline
3: Landreau. Rebonjour Céline. Rebonjour Eric, bonjour à tous et à la une évidemment aujourd'hui le déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, le chef de l'État qui dit faire de la priorité absolue la libération des étages retenus par le Hamas de tous les, états, de tous les otages sans distinction après avoir précisé ce matin qu'il y avait neuf ressortissants français parmi ces otages. Le chef de l'État qui après avoir rencontrer Benjamin Netanyahou, Ira cet après-midi en Cisjordanie discuter avec Mahmoud Abbas le président de l'autorité palestinienne ce sera le premier dirigeant occidental à faire le déplacement depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. En France le contrôle technique des deux roues entrera finalement en vigueur dès avril 2024 et cela commencera par les véhicules les plus anciens, ceux immatriculés avant le 1er janvier 2017 et puis un mot de sport, la Ligue des champions avec le RC Lens qui reçoit ce soir le PSV Eindhoven. Le coup d'envoi ce sera à 21h à Bollard. Match à suivre dès 20h sur notre application et sur notre site rtl.fr. La météo pour cet après-midi, Peggy Broche, avec cette suite de perturbations qui continue.
4: Oui, c'est vrai qu'on a cette perturbation sur l'Est qui est en train de s'évacuer. Alors c'est la fin de la vigilance orange pour tous les départements. Donc plus aucun département n'est en vigilance orange. On a encore de bonnes pluies. Mais cet après-midi, il va rester juste quelques averses sur la façade Est. Elles seront localement orageuses entre la région PACA et la Corse, ou la Corse où elles seront plus marquées avec beaucoup de vent. Et puis une nouvelle perturbation va arriver par l'Ouest et donner des pluies entre la Bretagne et les Charentes. On a également un ciel qui va se couvrir et qui sera plus nuageux entre le Cotentin et l'Aquitaine. Et puis sur la région centrale, entre la frontière belge, l'Ile-de-France, le massif central, en allant vers la Méditerranée, on profite de quelques éclaircies, même s'il peut y avoir quelques gouttes sur l'extrême nord, le massif central ou l'est des Pyrénées. Tout ça sous des températures. Alors en hausse au nord, en légère baisse au sud, ça nous donne 14 degrés à Langres, 15 à Nancy et Cherbourg, 16 à Lyon et Paris, 17 degrés à Grenoble, 18 à Tarbes, 19 à Montélimar, 21 à Toulon, 22 à Marseille et jusqu'à 24 degrés à et demain pégui et ben un temps bien perturbé sur l'ensemble du pays puisque la perturbation qui arrive par l'ouest, elle va gagner tout le pays euh, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Alors euh, le matin seront plus épargnés la Bretagne, la Normandie, l'ouest de l'Île-de-France avec juste quelques averses et l'extrême sud entre les Pyrénées et la Méditerranée où ça restera sec avec encore pas mal de nuages et dans l'après-midi pareil un temps encore bien perturbé, pluvieux et venteux, moins puisqu'on aura un ciel de traîne entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Lorraine et puis sur l'extrême sud mais le temps à se couvrir, il restera juste les éclaircies sur l'extrême sud-est. Tout ça avec des températures qui vont baisser le matin 6 à 8 degrés sur le nord-est, 10 à 12 ailleurs, jusqu'à 14 dans le sud-ouest et l'après-midi, quasi stationnaire de 14 à 17 degrés sur la moitié nord et de 18 à 24 sur la moitié sud.
3: Merci beaucoup, Peggy Broche.
4: Merci, Peggy Broche. Céline Landreau,
1: on vous retrouve demain à midi pour RTL midi et je salue l'arrivée, l'entrée dans le studio de la majestueuse Lisa-Marie Marquez. Bonjour, Lisa-Marie.
5: Bonjour, Eric. Bonjour à tous.
1: Est-ce que nous nous avons eu un bon cru, un bon millésime de messages qui nous ont été laissés par les auditeurs de RTL Bah oui,
5: hier matin, on a parlé de rhume et je sais de quoi je parle hein, ouais. vu que je suis toujours bien embrouillée.
1: Comment ça évolue ce petit rhume
5: Ça va mieux, ça va. Je suis plus en forme. On avait
1: euh... sorti quand même un petit masque de protection. Mis un euh... petit masque, toujours. léopard.
5: Bah, léopard. Aujourd'hui, ouais. bah oui, j'essaye de de rendre ça. Ça un peu se vend, ça.
1: Oui, c'est bah oui. c'est c'est joli, hein, dire Bah en fait.
5: oui, ça change du bleu. Euh, voilà. Donc on a parlé de rhume hier et de ces médicaments. Vous savez anti qui sont dangereux et donc à bannir. Je parle du Dolirum, du humexrum, de l'Actifed, etc. Et vous avez été nombreux, ou plutôt je dois dire nombreuses, à nous avoir partagé vos astuces naturelles pour guérir sur le répondeur comme Françoise de Chiron.
6: Il y a beaucoup de choses naturelles qu'on peut employer. Il faut peut-être recouvrer le bon sens que d'aller à la pharmacie, chercher des boîtes de je ne sais pas trop quoi, au détriment peut-être d'autres choses. Mais le miel, c'est un antibiotique naturel. Et puis faire des fumigations avec bah, du thym, du romarin. Et vous mettez la tête sous une serviette, ça va peut-être faire rigoler certains. Mais c'est des remèdes de grand-mère, mais ça a déjà fait ses preuves et ça rendait personne malade.
5: Claudette a également laissé un message avec une astuce. Eh bien, moi, j'ai 77 ans passés. Je m'en vais allègrement sur mes 78. Et lorsque
7: nous étions petits, ma grand-mère et ma maman, lorsque nous étions enrhumés, nous frictionnaient avec du Végibome. C'est un très, très, très vieux médicament. Mais maintenant,
5: en pharmacie, on peut de nouveau l'avoir, mais à condition que nous le commandons. Allez, une autre astuce, celle de Madame Laurent. Il y a un système très simple
6: et pas onéreux. des rondelles d'oignons. Moi, je mets ça quand je sens un rhume qui arrive, mon nez qui coule, rondelle d'oignon à la tête de mon lit la nuit. Hein, je, je ne le fais pas dans la journée, bien sûr. Et je peux vous dire que moi, je le fais depuis très longtemps. Encore faut-il euh, supporter
1: l'odeur d'oignon. Et ça marche très, très bien. Attends, attends, elle coupe du ro de l'oignon en oui. rondelle, elle le pose sur la tête de lit et elle dort avec. Les... Bah oui, oui,
5: oui. oui. Ah, Damien, notre réalisateur, nous confirme que ça marche bien. Alors moi, j'ai pas essayé. J'avais un peu peur de l'odeur. Euh, ça marche,
1: Damien, fais-moi oui ou non avec la, la tête. Est-ce que ça je marche Je peux même prendre le micro, Eric. Et oui, ah. ça fonctionne. Ah, ça sent ah, pas oui, très loin bon bon
5: après dans l'appartement, mais peut ça le fonctionne. faire ce soir.
1: Hein. Merci, Damien. Je, je ne savais voilà. pas qu'on pouvait à côté d'un d'un réalisateur qui est dans la régie tous les jours et qui se met des rondelles d'oignon sur la tête de son lit C'est pas tous les jours non plus Eric, c'est quand <rire> je
8: suis enrhumé
5: Voilà une astuce qui coûte pas cher en plus Bon sur un tout autre sujet, et on va en parler aujourd'hui ici, à Toulouse, en plein centre-ville un restaurant McDonald's est contraint de fermer à cause des dealers qui gangrènent le quartier le quartier Jeanne d'Arc Guillaume qui est Toulousain a souhaité réagir et il est très en colère, écoutez
9: non mais Je trouve hallucinant que McDonald's au centre de Toulouse soit contraint de fermer ses portes à cause de dealers en plein centre sur le boulevard on n'arrive même pas à déloger un point de deal mais que fait le monsieur le maire, que fait la police on parle d'un McDo parce que c'est une grande chaîne mais il y a beaucoup d'autres commerces juste à côté, des commerces de proximité qui eux souffrent également donc en soi c'est comme
8: donner raison aux bandits
5: Ouais, c'est le monde à l'envers, c'est vrai. Et vous raison. nous appelez hein, au 3-2-1-0 pour réagir. Plus léger, nous sommes le 24 octobre. Le réveillon de Noël, c'est dans pile poil deux mois, 62 jours. Alors Aujourd'hui, on, on offre des jouets sur RTL. On file un, un petit coup de main au Père Noël en ces temps d'inflation. Et justement, Véronique a réagi sur cette ambiance de Noël qui prend de l'avance cette année. Eh bien, écoutez, oui, moi, cette
10: année, vous voyez, je commence à me dire, bon, voilà, où est-ce que je vais mettre le sapin Où est-ce que je vais mettre les Irlandes. Et c'est vrai que vu l'actualité est assez plombante, euh, bah, j'ai un petit peu envie bah, qu'il y ait un peu la fête, qu'il y ait un peu de gaieté dans la maison. Donc oui, cette année, Noël, c'est reste un petit peu plus tôt dans ma tête, effectivement. <rire> voilà,
5: bonne émission moi, je suis d'accord avec Véronique, ça fait du bien. Il y a déjà, j'ai déjà vu des téléfilms de Noël à la télé l'après-midi. C'est vrai ouais, ouais, ouais. Hier après-midi, il y avait des téléfilms de Noël et franchement, moi, j'avoue, j'adore.
1: Allez, c'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer par des serruriers, des plombiers, vitriers, électriciens, chauffagistes Si on en parle, c'est parce que 64% des entreprises de dépannage qui ont été contrôlées l'année dernière étaient en situation d'anomalie. C'est énorme, mesdames, messieurs. Lisa nous appelle de Strasbourg. Elle aura le micro dans une poignée de secondes. À tout de suite.
9: Jusqu'à 14h30
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
1: Avec Éric Brunet sur RTL les Marie, j'ai un peu me transformé en Julien Courbet en ce début des, des, des missions là parce qu'il faut qu'on parle absolument des arnaques au dépannage à domicile.
5: Et oui, on parle des serruriers, des plombiers, des vitriers, des électriciens, euh, tous ces, ces dépanneurs sont dans le viseur de Bercy parce que dans des situations comme une fuite d'eau nocturne, une chaudière qui nous lâche, un problème électrique qui requiert une intervention d'urgence ou une porte qui claque et qui nous enferme dehors, eh bien, lorsque vous appelez comme ça un dépanneur en urgence, eh bien dans deux tiers des cas, leurs pratiques sont en situation d'anomalie. Ça veut dire qu'ils ne vous donnent pas de devis alors que c'est obligatoire, qu'ils vous placent des pièces de mauvaise qualité, qu'ils réalisent l'intervention mais qu'ensuite ils vous prélèvent plusieurs fois pour cette même intervention. Donc 64% des entreprises de dépannage contrôlées par la direction générale de la concurrence sont donc en situation d'anomalie et ça monte même à 70% pour les dépanneurs Francilien. Et là on va prendre Lisa tout de suite Mais juste pour vous raconter Sa maman nous a laissé un message hier Sur le répondeur des auditeurs Désespérée parce que Pour ce, que, ce qui lui est arrivé justement Elle s'est je crois enfermée dehors Elle va nous raconter tout de suite
1: Bonjour Lisa, que s'est-il passé Lisa, chez vous
2: Bonjour, alors j'ai fait appel à un février Samedi soir parce que j'avais perdu mes clés Et que je n'avais pas de double Donc euh, il s'est rendu À mon domicile euh, Assez rapidement et, euh... Appartement, maison euh, appartement.
1: D'accord, vous êtes à Strasbourg, c'est ça Oui, c'est ça. Quel âge avez-vous
2: J'ai 25 ans.
1: D'accord. Euh,
2: voilà, donc il s'est rendu euh, chez moi, et puis il a, il a essayé d'ouvrir la porte, mais mmh. ça fonctionnait pas avec euh, la méthode, enfin voilà, moi je ne connais pas trop, mais euh, la méthode normalement pour ouvrir la porte, et donc il a procédé en fait euh, à un... <rire> à la manière forte on va dire. Donc euh, il a découpé euh, tous les enfin les trois points de ma porte. Donc il a enlevé toute la barre qui fermait euh, qui fermait la oui, porte non. avec euh, la poignée. Donc ça il devait le faire normalement puisque effectivement j'avais perdu mes clés et j'avais verrouillé donc, la porte, Donc, il était obligé euh, de démonter la poignée, enfin le verrou en tout cas, mmh. pour en mettre un nouveau.
1: Donc, il a, il a, il a carrément cassé, scié autour de la, la, chacune ben, des, des serrures trois points. Euh, ben, il, il a il cassé la porte.
2: Ben, il avait un espèce de disque, ouais, et puis il s'est acharné sur ma porte. Ça a duré de 19h à minuit. Voilà.
1: Est-ce que Lisa. Est-ce que vous êtes d'abord certaine qu'il n'y avait pas d'autres solution techniquement Non
2: ben, Je pense qu'il y avait une autre solution, parce que la solution qu'il enfin, qu a effectuée en premier, mmh. je pense qu'elle devait fonctionner. Euh, J'habite dans un immeuble qui est neuf, il a trois ans, euh, je n'ai jamais eu de problème avec ma serrure, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas réussi à ouvrir avec euh, simplement... Euh, euh, le, fin, mais pourquoi
1: vous vous ne l'avez de... pas dit Oh 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 monsieur, on, on arrête lui là, c'est dit... trop, c'est trop, trop lourd. <rire> je lui
2: ai dit en fait, euh, ben moi c'est en plus vous imaginez, il était tard, j'étais dehors, donc euh, au bout d'un moment j'ai perdu patience aussi, donc je lui ai dit monsieur, euh, si je... excusez-moi, mais là vous êtes en train de faire n'importe quoi en fait, donc euh, s'il vous plaît, euh, si vous savez pas ce que vous faites, arrêtez. Il m'a dit, non, non, c'est comme ça qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Là, ça fonctionne pas, en gros, que ça fonctionnait pas et qu'il avait pas le choix. Il m'a dit que ça bloquait, il m'a montré que ça bloquait et qu'il n'avait pas le choix, du coup, de, de tout, de de tout casser. Ça... Ouais.
1: Combien ça va vous coûter, cette affaire
2: Ça va me coûter 1300 euros.
1: Et, et 1300 euros, et avec ça, vous aurez une porte neuve et Non, non. De...
2: Non, non, avec ça, il m'a proposé de planter la porte et de la repeindre. Alors, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais du coup, euh, j'ai toute la, toute la partie en métal euh, à côté de la porte, quoi, qui est complètement renfoncée, en fait, parce qu'il a forcé... Euh, donc, euh, même maintenant, quand j'ai la porte fermée, on voit, un décale, on voit un trou, en fait, entre, euh, entre la porte et euh, cette partie qu'il a euh, oui. complètement... Euh, oui,
1: c'est la, 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 la structure métallique ouais. de la porte blindée, ouais. armée, quoi, qui, est, qui, est, qui est détruite. Ce
2: n'est pas, pas une porte blindée. Hein. En plus voilà. Oui. C'est pas une porte blindée. Oui. C'est une porte sécurisée avec trois points, mais c'est pas une porte blindée. Hein. Mmh.
1: C'est révoltant cette affaire. Révoltant. Oui. 1300 euros, merci.
2: Et il vous voilà. a demandé de payer tout de suite Alors euh, non, en fait, euh, là actuellement j'ai payé euh, 487 euros pour l'ouverture de la porte et un verrou euh, provisoire. Mmh. Euh, voilà et donc euh, si je veux qu'il me répare euh, bah, les dégâts qu'il a causés puisque c'est lui qui a complètement abîmé ma porte et eh ben euh, je dois payer 880 euros à peu près encore.
1: Non mais c'est du délire. Là, non non cas non, cas non stop stop hein. vous payez plus rien Lisa 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 ouais. on arrête tout d'abord d'abord euh, je sais pas ce que j'ai pas de conseil à vous donner mais si j'en ai juste <rire> un j'en ai un c'est que euh, il faut appeler Julien Courbet. Hein. Euh...
5: Alors moi, le message de la maman de Lisa que j'avais euh, reçu hier, je l'ai tout de suite envoyé euh, à l'équipe de Julien Courbet.
1: Ah, très bien, très très bien, parce que c'est hallucinant. Bah, oui, oui, oui. C'est
5: hallucinant. J'espère ah. qu'ils vont... Euh, Donc,
1: ça va, elle va s'en sortir, bah, oui, 1300 ils vont sortir. plus 800, ça lui fait un, un de, de 2100, 2200 euros, c'est n'importe quoi. Elle est étudiante, Lisa, elle a 25 ans, c'est n'importe quoi euh, je, je...
5: Bah, c'est une arnaque Moi, je, je, Lisa, j'ai eu un problème avec ma porte Il y a 15 jours, j'ai fait venir un serrurier Ça m'a coûté 25 euros mmh. <rire> voilà. Allez, 27, 27 et quelques Avec que, la TVA.
2: Mmh. Alors peut-être que vous n'aviez pas euh, Peut-être que vous aviez pas fermé à clé, parce que quand on ferme à clé C'est une autre manœuvre Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Oui. Mais bon, euh, la manœuvre, ce n'est pas
5: d'arracher la porte. Quoi. Non, oui. non,
1: clairement pas. Et ça ne doit pas coûter 1300 euros. Quand on voit qu'on va se diriger vers des dépenses comme cela, qu'on est un professionnel, on dit « Madame, moi je ne sais pas faire autrement, mais ça va vous coûter euh, 2000 euros ». Alors
2: en fait, euh, il me l'a dit, Alors du coup, ce n'est pas, pas 2000 euros, ce sera 1300 euros en tout, hein. oui. euh, mais j'ai déjà payé 487 en fait, c'est ça hein. oui. Euh, mais actuellement j'ai ma porte dans un état pitoyable donc si je veux la faire euh, remplace, enfin, la, la, la réparer sachant que je suis locataire en gros donc ce que j'aurais pas le choix de faire oui. euh, ce sera euh, neuf, enfin, quasiment 900 euros en plus mais euh, euh, ce que je voulais dire c'est que effectivement c'est moins cher si on a juste claqué la porte et qu'on l'a pas euh, Verrouillé, mmh. euh, quand on
5: la verrouille, euh, C'est un peu ça, plus, plus compliqué comme. C'est euh... un
2: peu plus compliqué, mais, euh, encore une fois, c'est pas arracher la porte mentir, quoi. Et
5: est-ce enfin, qu'il vous avait donné un devis, avant d'intervenir?
2: Alors, justement, en fait, il me l'a donné, euh, il m'a donné un prix, mais c'était toujours approximatif, hein, parce qu'en fait, il me disait oui, alors. En fait, pour, je pense que c'est aussi pour laisser un peu le le doute comme ça. Il me balançait un peu des, des sommes. Ce sera 150 pour ça, ce sera 200 pour ça, ce sera 300 pour ça. Ce sera... Donc en fait, c'est à toi de faire le calcul dans ta tête. Donc en fait, moi, je lui dis bah, « Attendez, là, on se retrouve à 1000 en fait. » Il dit « Oui, oui, à, à peu près, c'est ça. Mmh. » Donc ça c'était dans, 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 dans un second temps. Parce qu'en premier, il m'avait annoncé entre 300 et 500 euros.
5: Pour le pour Alors, il faut savoir que le devis est obligatoire, hein, quel que soit le montant des Alors, réparations.
2: C'est là le souci, en fait, c'est qu'après ça, euh, en fait, j'ai dû signer un devis, mais après, euh, après qu'il ait, ben, qu ait défoncé la porte, quoi. C'était déjà trop tard, en fait. Vous
1: êtes, Elisa, ouais. vous savez quoi Vous êtes le, le pigeon idéal, hein, vous êtes bonne poire, hein, parce que vous lui signez son <rire> devis après qu'il ait en fait, détruit euh, votre ai porte. Bon, vous êtes bien gentil, en fait, hein
2: non, mais en fait, j'ai pas voulu le signer. Mais faut juste se mettre aussi euh, à ma place. J'étais de, depuis 19 heures en fait en train de, de, de galérer clairement à trouver quelqu'un parce que l'assurance, euh, ils avaient personne disponible. Donc après, j'ai dû rappeler quelqu'un par euh, par moi-même. Donc déjà pour essayer de trouver quelqu'un, j'en ai appelé quatre. C'était pas le premier que j'ai appelé. Donc ensuite euh, voilà, j'étais euh, j'étais paniquée toute seule dans mon et il en a profité. Mon... Et il en a profité et en fait euh, le problème c'est que euh, ce devis, j'ai pas voulu le signer parce qu'en fait, il m'a fait recopier la mention euh, euh, devis reçu avant travaux, sauf qu'en fait, j'avais pas reçu le devis euh, écrit. J'avais ouais. reçu le devis, le devis à l'oral. Et donc moi, je suis restée 15 minutes devant ce devis et j'ai dit "Non, je veux pas le signer, c'est pas ce qui a... c'est pas vrai, vous m'avez pas donné le devis, vous venez de le faire là." Hum. Il était minuit et quelques euh, presque... Une... Enfin,
1: voilà. Ils savent oui, très oui. bien ce qu'ils font, Lisa. Ils Exactement. comptent sur votre fatigue. Ça fait partie, à mon avis, les 4-5 heures à casser oui. votre porte, la fatigue, l'envie du locataire de rentrer oui. chez lui dans sa maison. Ça fait partie de sa petite stratégie. Il sait très bien qu'à 1h du matin, sur un coin de table, vous allez lui signer son devis. C'est insupportable. Exactement insupportable, ce Lisa. Qui Bon. Exactement. Exactement. Restez avec nous, Lisa. Restez avec nous, s'il vous plaît, encore quelques minutes. Euh, Franck, Hélène nous appelle. Hélène qui a l'air d'avoir été victime d'un vitrier. Elle. Jacques également. À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Éric Brunet. Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: On parle de ces arnaques des dépanneurs à domicile. L'histoire de Lisa de Strasbourg tout à l'heure, 25 ans main M'a révolté euh, quand elle va refaire sa porte. Enfin, au total, elle en aura pour euh, plus de 2200 euros. Dont 1300 euros d'intervention d'un serrurier. Franck est avec nous. Bonjour, mon cher Franck. Bonjour, Eric. Enchanté de vous connaître et enchanté de, de, de passer avec vous. Vous êtes dans quel ouais. coin de France, mon cher Franck
11: Moi, je suis du côté de la Mayenne, dans le département 53, dans le côté 53. de la Mayenne. Voilà. Très
1: beau département ouais. dans l'ouest de la France. Vous avez déjà voilà. été victime d'un dépanneur à domicile
11: un dépanneur, on va dire, pas spécialement un dépanneur, quelqu'un qui a voulu, qu voilà, pour une iso isolation dans les combles et, et isolation dans le garage. Mais euh, euh, j'ai eu un souci où avec eux mais bon, ça a été vite réglé parce qu'ils sont tombés sur un os le problème, c'est que je leur ai demandé de bah, faire une isolation, ça veut dire une soufflerie, on appelle ça une soufflerie euh, ouais. toutes, toutes mes combles, et quand ils ont commencé à faire la soufflerie, j'ai dit là, il y a un problème j'ai dit, vous faites la soufflerie dehors, tout ça euh, toute l'isolation monte là-haut je dis là ça va pas faire et bon ils discutaient discutaient à la longue bah, ça m'a tellement monté assez vite j'ai dit bah attendez je vais vous expliquer un truc ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment et je pense que là vous êtes tombé sur un os ça veut dire que moi je ne signerai pas le devis déjà et votre marchandise que vous avez là et bien, elle va retourner dans votre camion elle va aller retourner chez vous directement alors j'ai eu affaire à cette époque-là avec euh, avec le, pro le patron, parce que c'était des ouvriers, pas les ouvriers n'en hein. sont pas la cause, et j'ai eu affaire avec le patron, et le patron, m'a euh, voilà, il a commencé à hausser le ton un peu, j'ai dit, vous savez, il dit ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment, un peu plus de 30 ans, ça fait 35 ans que je suis dans le bâtiment, alors je sais comment ça fonctionne. Alors il y a tellement d'arnaques, il y en a beaucoup, j'en ai eu un aussi avec un électricien, bon ça a été pareil aussi, il a voulu me faire signer un devis, pareil, j'ai demandé euh, telle et telle prise, il m'en avait mis un peu plus sur le devis, mais j'ai dit, je suis désolé, je vous en ai demandé. C'était cinq, je vous en ai demandé cinq, c'est pas sept. Mmh. Alors euh, moi, votre devis, vote de je le signe pas. Et en plus, euh, en sortant, j'ai déjà, il faut votre votre décennale et votre euh, et votre il me faut euh, votre numéro d'Ursaf, Il me faut tout sur votre entreprise parce que c'est comme ça qu'on le sait maintenant. Bon maintenant je suis en bâtiment, je sais comment ça fonctionne. Mais voilà, j'étais en train d'écouter tout à l'heure par rapport à la serrure. Je suis, je suis vraiment, mais scandaleux. C'est ce qu'on va. C'est pas possible ça de faire avec de faire ça pour une, surtout une étudiante. 25 ans, 1300, 1250, on va dire les 1300 euros. et on,
1: on se demande où on va. Oui, et ils savent très très bien choisir leur proie, oui, c'est-à-dire voilà. que voilà. quand ils tombent sur quelqu'un comme vous, et ils vous reniflent, ils voient que vous êtes un homme d'expérience, ils comprennent oui. à la façon dont vous parlez que vous n'êtes pas totalement naïf, donc ils vont pas essayer de vous trop vous arnaquer. Mais quand il tombe sur une petite jeune femme de 25 ans, il voilà, lui dit voilà. « Vous savez, votre serrure, c'est une XB12 B43. Il n'y a rien à faire, oui. madame. Il hein. n'y a rien à faire. L'autre jour, j'en ai changé une. Ça m'a oui. coûté, coûté 2000 euros. Hein. Je vais peut-être vous faire un truc pour que ça vous coûte un peu moins de 2000 euros. Tiens, 1300. Hein. Oui. Hein, c'est chouette. Oui. Vous avez de la chance. » hein. Voilà. Oui.
11: Mais pourquoi moi
1: j'étais en train d'écouter, hein. j'étais en train
11: d'écouter comment ça se fait qu'ils ont pas carrément coupé le canon, le mmh. canon de la porte. Ils coupaient le canon de la porte, ils faisaient un trou dans le canon de la porte et ils, ils changeaient juste le canon. Oui. Mais mais un même s'il était verrouillé sur les trois points, Alors, même sur si verrouillé sur les trois points, vous ah. pouvez, vous, vous prenez une perceuse, vous coupez, vous avec la perceuse vous rentrez dedans. Et ça va, ça va déverrouiller les trois points. Automatiquement, parce que c'est des trois, trois petites barrettes qui sont sur le côté. Et ça va les déverrouiller.
1: Ben voilà, ben voilà. Ça, ça, lui aurait coûté 50 euros. Et là, ça lui aurait voilà, coûté 1300 euros. Ça lui aurait coûté,
11: que, voilà. Type 1300 euros. Et le canon, ouais. et le canon, euh, vous allez, vous allez dans un, dans un, bon après, mmh. le canon, c'est autre chose. Faut aller vraiment dans un, dans, dans un menuisier au niveau des, un menuisier, un bon menuisier, euh, ils vont vous trouver un canon, allez, on va dire, à 50 mmh. euros. voilà, avec la pose, on va dire, allez, 200 euros. Et voilà, tout casser, elle aurait eu peut-être eu pour 300 euros. Allez, on va être gentil. Hum. Hein Mais pas 1300, ah, 1300. Bah, 1300 euros, c'est écœurant. Et il oh. y en aura de plus en plus. Hein. Oui, 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 je, oui. je le dis parce qu'il y a beaucoup maintenant. Euh, on va faire beaucoup de rénovations. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de neufs qui vont sortir du bâtiment. Il y aura beaucoup de rénovations et il y aura beaucoup de gens malheureusement, qui se feront arnaquer euh, avec des gens comme ça. Et des... voilà, ça fait très mal au bâtiment, ça ne faut pas oublier. Ça ah, fait oui, très, oui, très oui, mal oui, au bâtiment. C'est vraiment voilà.
1: une un activité très particulière, les, les oui. dépanneurs à domicile. Je vous rappelle que là. DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, après une année de, de, de contrôle, dit que 64% des entreprises de dépannage à domicile contrôlées étaient en situation d'anomalie. Dans un instant, nous serons avec Hélène. Vous êtes là, Hélène que vous est-il oui, arrivé, oui, vous,
6: Hélène Alors, c'est pas moi, c'est ma fille de 22 ans, la pauvre, euh, qui s'est fait avoir avec euh, la casse de son Vélux, euh,
1: la ligue de son Vélux. Hein. Ah oui, un vitrier. Restez avec nous, à tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10 50 centimes Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Et Victor Victor standard, ça appelle sur le sujet des arnaques des dépanneurs à domicile. Hein.
8: Bonjour Eric, bonjour à tous. Oui, beaucoup d'appels sur le sujet des arnaques, mais aussi beaucoup d'appels sur le sujet d'après, sur le McDo qui ferme à Toulouse dans le calier Jeanne d'Arc. Mmh. Quelques réactions rapidement sur notre application RTL concernant le sujet des arnaques. Hervé à saint terme bonjour. Ma fille à Boulogne, Bianco, a été victime un soir très tard, il y a 3 ou 4 ans. Porte simplement claquée, elle a signé le devis dans la panique. Total, 3500 euros. Yannick... Au Mans, le dépanneur de Lisa devrait prendre des cours auprès des cambrioleurs car eux arrivent à rentrer chez moi malgré une serrure à 4 points. Et on termine avec Daniel qui pose la question pourquoi les compagnies d'assurance ne fournissent-elles pas des listes d'artisans de confiance capables d'intervenir 24-24
1: ah oui, bah oui, bien sûr, c'est marrant cette, euh, ce parallèle avec les cambrioleurs les cambrioleurs y arrivent, la serrure 4 points en 5 minutes, et le serrurier il a, il a détruit la porte et il en a mis pour 5 heures Hélène, Hélène est dans les Yvelines, oui. c'est ça Oui, à Melan, en Yvelines Qu'est-il qu qu arrivé à votre fille, donc Hélène
6: Alors, ma fille habitait dans le 15 e arrondissement à Paris, et sa vitre de son Vélux s'est cassée. donc elle a contacté un dépanneur euh, via vous savez, les sites en ligne et une dame l'a rappelé euh, dix minutes après, elle lui a fait un devis euh, de 250 euros. Un dépanneur est passé chez elle et euh, bah, le devis de 250 euros est passé à 3000 euros. Non <rire> Oui, et euh, il l'a il a embobiné en lui, en lui parlant de caution sur sa carte bancaire. Donc il lui a débité 3000 euros sur sa carte bancaire.
1: Qu'est-ce que c'est que ça? Ce
6: Donc, euh, elle s'est rendue compte euh, qu'elle avait fait une bêtise. Elle nous a appelé euh, aussitôt. On a déposé plainte. J'ai rappelé l'artisan, bien sûr, impossible de le joindre, alors qu'il a pignon sur rue. Il a un numéro de sirette. Et voilà, c'est arrivé en mai 2022 et j'ai aucun retour de ma plainte. Rien. J'ai tout fait. Hein. J'ai contacté un avocat. Euh, j'ai déposé plainte. Euh, j'ai fait ma petite enquête moi-même ces gens-là ont plusieurs numéros de téléphone et plusieurs profils hein, sur Internet.
1: Incroyable. Donc Incroyable. je
6: déconseille de les sur. Alors donc il
1: s'agissait pour elle de, de changer tout un Velux ou de changer Non,
6: juste la vitre. Son, son père lui, lui a changé son Velux pour 150 euros. Oh là là. Ça lui a, oui, c'était 150 euros. Et voilà.
1: Et donc elle, elle a payé 3000 euros à elle cet artisan payé. vitrier
6: tout à fait, oui, 3 000
1: euros. Et donc, au, au, au final, qu'a-t-il fait, le vitrier
6: Ah, il n'a rien fait, on ne l'a plus jamais revu. Hein.
1: Ah, il a pris les 3 000 euros, il rien, mais il n'est même pas intervenu
6: Il n'est même pas intervenu.
1: Non, mais là, là, là c'est un problème judiciaire, et, et là, c'est pas normal bah oui, que votre avocat je... n'ait pas de nouvelles de, de votre non. plainte
6: Non, aucune nouvelle, je ne peux rien faire. Ah, elle... J'ai tout fait, hein. j'ai signalé sur, euh, sur internet, j'ai franchement tout fait.
1: Et dites-moi, euh, votre fille, elle était passée par euh, quel type de, de structure, vous m'avez dit, quand elle... A... Euh,
6: c'est un site en ligne, vous savez, Alors, je ne sais pas si je peux dire les noms, mais euh, bon, c'est oui. des panneurs services ou des panneurs artisans, euh, où vous avez des, euh, des artisans euh, indépendants qui sont mis en ligne... Et, et lui c'était, euh... oh, je sais pas si je peux, je peux, je peux dire mais, les noms. Ouais, pas... Non
1: mais de, 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 ne pas donner pas le nom propre du non, gars parce bah que. Non. Ouais.
6: Ah non 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 c'est le, le, le nom de la société. Ouais, non ouais, ouais. Pignon sur Rue. Hein.
1: Ouais. Bah, c'est sidérant. On est dans quelle ville là euh, C'est ah,
6: Alors là c'était plutôt dans le 15 à le 15e Paris.
1: arrondissement de Paris. Ouais. Hein. Ouais, bon écoutez. Hein. Sont des... voilà. Alors là, sont carrément non, si... des voyous là. A... Oui, mais ce
6: qui me... qui me gêne dans cette histoire, c'est que les sites sont en ligne et que rien ne protège le
5: consommateur. c'est vrai, c'est comme les prospectus ne... dans les boîtes aux lettres aussi. Il faut absolument pacifier tous les prospectus ouais. qu'on reçoit comme ça avec ah. des numéros. Euh...
1: Je jette ouais. directement.
5: Ouais, moi, pareil. Parfois, enfin, ils mettent des autocollants sur les portes aussi.
1: Ouais, bien sûr, ouais, directement.
5: Mmh.
1: Merci Hélène pour ce témoignage. on voilà. ai démuni. En plus, ça va vous coûter ah, voilà, en plus les frais d'avocat. Ah, plus en plus les frais d'avocat En
6: mmh. plus les frais d'avocat, ça coûte plus cher au Mais, final.
1: Merci Hélène, on va prendre Jacques, merci. au revoir, on prend Jacques également. Bonjour mon cher Jacques.
6: Bonjour
9: Eric, bonjour tout le monde. Vous Est avez que vous déjà été victime
1: vous d'un... Moi c'est un plombier,
9: ah. c'est un plombier, est-ce que je vous explique en, en deux mots J'ai une, une dizaine d'années, ma fille était malade, elle a vomi dans le lavabo, mmh. et le, le mécanisme était ancien... J'appelle mon plombier, il était en vacances pendant 15 jours, donc j'appelle le plombier sur Internet, comme euh, tout le monde a pu faire il y a une dizaine d'années. Donc il est venu au bout de deux heures, je suis très content pour dépanner, parce que ça sentait mauvais, puis tout était bouché. Et malheureusement, euh, donc il me demande mon attestation d'assurance, je descends, parce que lui, il était à l'étage, je descends, et quand je remonte, il avait cassé toute la relimétrie entièrement, et donc euh, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça. Il me dit c'est normal parce qu'il faut tout changer, c'est ancien, c'est vieux, etc. De toute façon je vous prépare le devis et ça fait 1000 euros. Donc je dis pas question. M'entendez
1: Oui oui très bien très très bien ah oui, pardon, je suis. Pardon, je bouche mais... alors,
9: alors 1000 1000 euros donc je dis pas question alors il appelle son patron parce que c'est un ouvrier devant moi. Il descend à 800, il dit « Vous savez, vous voyez, je vous ai obtenu 200 euros de réduction, c'est bien, etc. » Alors j'ai dit « Non, pas question, je n'accepte pas du tout. » Il a insisté une demi-heure, il devenait presque aux mains. Donc j'ai sorti mon téléphone, j'ai dit « Si vous continuez, si vous ne partez pas, j'appelle la police. » Donc il a fini par partir, je n'ai pas signé le devis, bien entendu. Et puis euh, donc j'ai porté plainte auprès de la police, qui a donné une suite favorable, le procureur a donné une suite favorable, je suis allé en correctionnel, Poursuivre, et c'est le patron qui est venu. Malheureusement, il m'a dit mais Je ne vous connais pas, je ne suis jamais venu chez vous, je ne sais pas qui vous êtes. Le problème, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas signé de devis, j'avais aucune trace entre les mains. Voilà le problème, c'est pour ça que je voulais intervenir, pour vous dire Faites attention, maintenant prenez des photos, prenez l'ouvrier en photo, prenez le devis en photo, ne signez pas, mais prenez-le parce que si vous portez plainte, Bien le, le juge, je voyais bien qu'il n'était pas dupe, le juge, mais euh, il n'y avait aucune trace, donc euh, aucune preuve. Voilà, c'est pour ça que je voulais intervenir pour dire faire attention. Incroyable. En réalité, j'ai demandé, demandé à mon plombier de venir 15 jours après la venue, j'en ai eu pour 400 euros, et il m'a dit « il suffisait de changer le siphon, il y en avait pour 50 euros ». Voilà, voilà, c'est pour ça que je veux dire, même si vous portez plainte, si vous voulez faire quelque chose prenez en photo les, les traces, les preuves qu'il est venu, parce qu'on ne peut pas autrement, on peut rien dire, faire. Mmh.
1: Moi qui ai toujours malade. défendu le, les, les professions artisanales, j'en suis mais malade. Ma
5: Alors attention, ils ne sont pas tous, euh, ah non, tous des bien, escrocs, bien, bien mais c'est vrai Il y en a beaucoup. Et selon le ministère de l'économie, plus de la moitié des dépanneurs ne sont pas en règle.
1: Bien, 13h39, vous écoutez les auditeurs ont la parole sur RTL, c'est un bon choix. Mais c'est assez euh, quand même euh, sidérant euh, de voir euh, tous ces témoignages. À propos de ces dépanneurs à domicile qui ne sont pas réglo-réglo.
5: Et on va partir à Toulouse, dans la ville rose.
1: Quelle histoire là encore.
5: Alors là, c'est un McDonald's qui est obligé de fermer à cause du trafic de drogue. En fait, un point de deal s'est installé à la sortie du métro Jeanne d'Arc, en plein centre-ville sur le boulevard de Strasbourg. Et, euh, et le McDo, eh bien, il est obligé de, eh bien, de, de fermer.
1: Dans un monde normal, c'est le point de deal qui est obligé de eh
5: bien, fermer. bien, oui, c'est un petit peu le monde à l'envers parce que là, voilà, c'est le McDo qui ferme. Oui.
1: Au lieu d'arrêter les dealers, à tout de suite. Absolument. 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric
9: Brunet sur RTL. Mmh. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole
9: avec Eric Brunet sur RTL.
1: Bon, c'est le deuxième thème que nous allons traiter aujourd'hui, Lisa-Marie, euh, et ça se déroule à Toulouse. Que se passe-t-il donc dans cette euh, bonne vieille ville de Toulouse
5: La ville rose. Alors, à Toulouse, dans le, dans le quartier de, de Jeanne d'Arc, sur le boulevard de Strasbourg, il y a un, un McDonald's qui a ouvert ses portes il y a 8 ans et qui va être obligé de fermer le mois prochain. Pourquoi eh bien, eh bien, parce que euh, à, à, il, est, il, est, il est victime, j'ai envie de dire, du trafic de drogue. En fait, un point d'île s'est installé juste en face à la sortie du métro, devant ce McDonald's et, euh, et donc ce McDo se retrouve eh bien, en plein milieu du va-et-vient constant, des guetteurs et des autres dealers, il y a des bagarres il y a un sentiment d'insécurité le patron a essayé hein, de, euh, de, de, de trouver des solutions il a embauché des vigiles, il a raccourci les horaires du restaurant mais il n'y a rien à faire donc voilà, euh, il baisse les bras et, euh, et puis surtout euh, voilà, il décide de fermer euh, ce McDonald's
1: C'est déprimant, il n'y a pas de quoi être optimiste hein, quand on voit ce genre d'anecdote. Lara a fait le 32-10 elle est toute jeune Lara, elle a 19 ans, elle est toulousaine, elle connaît bien ce quartier. Bonjour ma chère Lara. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Toulouse Lara
7: bah, Écoutez, je suis étudiante à Sciences Po.
1: Ah bravo, bravo, très belle, très belle école. Euh, alors dites-moi, est-ce euh, que ça vous étonne ce qui se passe dans ce, dans ce quartier
7: bah euh, J'habite juste à côté du McDo et euh, je trouve ça quand même aberrant que ce soit la responsabilité des commerçants et ça ne devrait pas être à eux de fermer leur commerce à cause des dealers.
1: Mmh. C'est quand même fou, hein c'est quand même fou. Vous, vous, vous le voyez ce, ce point de deal Enfin, vous êtes déjà passé à, à proximité de ce McDo
7: euh, – bah, Je passe très souvent, euh, donc après le point de vue je n'ai pas vraiment fait attention, mais c'est vrai que ça m'est arrivé que de me faire siffler ou déranger euh, quand je passe à côté.
1: – Oui, ce n'est pas le quartier le plus sécure de Toulouse quoi. Euh,
7: – Je ne dirais pas que c'est non plus celui qui craint le plus, parce qu'il y a quand même des quartiers qui craignent plus, mais euh, c'est vrai que euh, ça peut craindre surtout le soir.
1: Mmh. – C'est vous c'est fou l'insécurité, vous qui avez 19 ans, c'est un sujet dont, dont vous parlez, parce que moi, ma, ma génération, moi j'ai connu Toulouse euh, et Elisa-Marie aussi qui oui. est à côté de moi, qui est toulousaine. Nous, on a connu Toulouse il y a, il y a des années. On en parle beaucoup de l'insécurité parce qu'on a connu une ville qui était beaucoup plus sûre que, 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 que ça. Euh, donc ça nous choque un peu de voir cette longue dérive. Euh, vous là, on, -vous
5: est en, on est en plein centre en plus, hein, en pour en un petit centre. peu situer. On est euh, sur le boulevard de Strasbourg, au niveau du métro Jeanne d'Arc, plein centre-ville de Toulouse, un quartier qui est au départ, euh, est un quartier euh, très sympa, très vivant, euh, et voilà.
1: Vous en avez conscience, vous, euh, Lara, de cette euh, dégringolade de, de la sécurité à Toulouse euh,
7: bah Moi, je suis à Toulouse depuis un an, donc je ne connaissais pas la situation euh, avant. Euh, mais euh, je vais dire que je me suis euh, un petit peu habituée euh, à ce que euh, bah, je me fasse euh, embêter dans la rue. Mais après, je ne dirais pas qu'il y a une dégringolade non plus. Je ne mmh. sais pas, je n'ai pas vraiment ressenti ça.
1: Oui, parce que vous n'avez pas connu euh, la, douce, la douceur de vie la douce indolente la, la, Toulouse hein, la douceur indolente de cette capitale gasconne, c'est un peu triste en tout cas, euh, c'est épouvantable quand on y réfléchit parce qu'il voilà, y a un commerçant qui a investi du temps de l'argent, des moyens c'était peut-être l'espoir hein, de, de, de prospérer un peu euh, de voir son, son restaurant son McDo euh, devenir euh, plus, 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 plus grand euh, euh, faire croître son chiffre d'affaires voilà et ben, son projet se casse complètement la figure
5: alors là je précise qu'on parle donc de, de ce restaurant McDonald's j'ai appelé d'autres commerçants ce matin qui sont à proximité, ils n'ont pas voulu s'exprimer mais voilà, ils ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils en avaient marre aussi il y a deux autres commerces qui ont dû fermer à cause de, à cause de la situation à cause de ce trafic de drogue en plein centre-ville de Toulouse
1: mais ce qui se passe dans le quartier Jeanne d'Arc de Toulouse aujourd'hui doit se passer dans des tas de villes, à mon avis des tas de villes, Absolument. de Nantes à Strasbourg de Lille à Marseille hein, euh, où des gens sont obligés de fermer leur boutique, leur commerce parce que la situation s'est dégradée qu'il y a des points de deal qu'il y a des interventions de la police euh, des, des dealers, des actes de violence répétés, réitérés et qu'au bout d'un moment eh bien, euh, les clients ne viennent plus ou viennent moins et le commerce se casse la gueule et il n'a plus qu'une issue fermée voilà la chère Lara Merci Lara de nous avoir appelé au 3210
7: Merci à vous
1: À bientôt Au revoir, au revoir. Euh, Charmante et jeune étudiante de 19 ans de Sciences Po Christophe est à Toulouse également Bonjour Christophe Bonjour Bon, euh, dur quand même pour ce commerçant obligé de mettre la clé sous la porte à cause de ce Ouais, ouais de
12: C'est ce même, même un peu surprenant parce que bon, moi je connais à Toulouse je, je travaille en centre-ville et j'y suis depuis une dizaine d'années c'est franchement pas un quartier sensible
13: mmh.
12: euh, On a d'autres endroits Même pas très loin euh, Comme la place Arnaud-Bernard Qui sont un petit peu plus euh, difficiles Avec euh, beaucoup de trafic de cigarettes Et des choses comme ça mmh. euh, Je sais pour, euh, pour être avocat Et donc les gardes à vue on voit, on voit un petit peu C'est pas franchement ce quartier là Qui, qui ressort le plus Donc euh, oui c'est assez étonnant
1: mmh. Euh, que, 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 quels sont les recours, vous qui êtes avocat, d'un commerçant comme ça, qui est victime finalement euh, euh, ben, d'une non-opération non de maintien de l'ordre Au fond, il est victime de, de l'insécurité. Il a acheté un commerce, enfin, il a pris un bail. Et puis, ah, ouais. euh, ben, on lui dit, il ben, n'y a plus de client, mon, mon vieux. Parce oui, là, que... là,
12: clairement... Euh, alors. En journée, moi je vous dis, j'y passe souvent, euh, c'est pas craignant, sans en journée du tout. Hein. Après le soir, je peux vraiment pas me prononcer, j'habite pas là-bas. Mais, euh, mais, mais là, c'est la responsabilité de l'État, du préfet. Et si le préfet ne fait rien, bah, c'est de faire constater euh, l'existence de, 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 de son préjudice et éventuellement d'attaquer l'État en tribunal administratif. Mais, euh, mais c'est très compliqué, forcément.
1: Attaquer l'État devant un tribunal administratif, oui, là c'est un... Là, on part sur un long combat euh, judiciaire. Bah,
12: bon. C'est la responsabilité de l'État et du préfet que d'assurer la, la sécurité publique dans les rues de la ville. Mmh.
1: Mathieu est. Bougez pas, Christophe. Hein, euh, Mathieu est, est avec nous au, au téléphone. Bonjour, Mathieu. Vous êtes toulousain. C'est une spéciale Toulouse, là, hein, pendant bah, Bonjour,
8: Eric. Bonjour. Et, bonjour, et bonjour, la demoiselle de ouais.
1: Toulouse. Ah,
5: ah et... bonjour, Mathieu. J'ai
1: bien compris à l'accent de Mathieu qu'il n'est ni de Strasbourg, ni de Brest, ni de Lille. Ah, ni... On est vite affiché. Bon, vous le connaissez, moi, je... vous le connaissez ce, quartier, ce quartier où le McDo a décidé ben, de ouais, fermer parce que
8: j'ai 41 ans et moi je suis né à Toulouse, donc forcément je
1: le connais bien. Mmh. Euh,
8: c'est pas un endroit forcément craignos,
1: mmh.
8: du moins pas la journée, c'est sûr. Mais après, euh, justement, Lisa Marie elle est, vraiment, elle est de Toulouse vraiment ah, ouais, bah, Oui,
5: oui, née à ah. Toulouse, j'ai grandi à Toulouse. Oui, oui. On
8: faire, alors on va faire une interaction en direct, vous allez voir. Est-ce que vous vous rappelez de la place Wilson Bien oui. sûr,
5: la place Wilson, oui.
8: Est-ce que vous avez remarqué quelque chose là-bas, de là mmh. particulier euh, Actuellement non, mais ça fait moi, quand j'étais jeune, en 15-20 ans, il y a toujours eu du deal en pleine rue. Ça a toujours existé. Du deal Ça a toujours existé. Oui, oui, vous avez des groupes, chaque fois, on vous du
1: Alors que c'est une place chic et élégante, c'est ce que vous voulez dire C'est un quartier
8: alors c'est pas le Capitole mais c'est vivant, et ça a toujours existé. Et en fait, ça recule, ça y en a de plus en plus, et c'est comme ça, et c'est inévitable. Et c'est comme ça dans toutes les villes. Alors forcément, c'est Toulouse, mais c'est comme ça dans toutes les villes, parce que je livre, et je le vois, et c'est comme ça dans toutes les villes. Et c'est triste, parce que Toulouse, c'est une super ville. Et elle se laisse gangrener, gangrener, Et Alors on parlait de la
1: mairie, des. Alors attendez, Mathieu, ça, Mathieu, pas... page de réclame, restez avec moi. Petite page de réclame et je vous reprends dans une seconde. À tout.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 32-10. 50 cm. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Bon, on est avec Mathieu, livreur à Toulouse, qui nous dit euh, pff, Je ne suis pas si étonné que ça que le McDo ferme mais quand même vous n'êtes pas révolté Mathieu de voir qu'un euh, McDo un commerce est obligé de fermer parce que euh, les autorités la police n'arrive pas à, à détruire un point de deal quoi, c'est ça qui est dingue euh...
8: alors si, si, bien sûr que je suis, enfin, je suis révolté pas plus l'un McDo que l'autre oui. parce qu'ils sont tous concernés et voilà, c'est pas plus une marque qu'un autre mais oui. euh, on en est là parce que euh, voilà, on a, on a laissé faire voilà. moi quand je dis, moi, je suis à Toulouse, j'ai connu un Toulouse qui était cool, bon, après je ne suis pas non plus un grand ancien j'ai 40 ans Mmh. mais voilà on était tranquille et on sait que ça arrive de plus en plus ça mmh. vient, ça, ça, ça vient par chez nous parce qu'on dit des gens descendent à Toulouse on a, beaucoup, on a eu beaucoup de gens qui sont venus à Toulouse mmh. on dit Toulouse c'est une ville qui est cool alors c'est vrai que c'est cool mais après il y, y a tout ce qui va avec les, les, les points négatifs qui arrivent en masse
1: mmh. Christophe, Christophe, qui est avec nous, hein, qui est avocat, qui a parlé juste avant euh, vous, Mathieu. Christophe, vous, vous, vous voyez ce, ce sujet qui est celui de, du trafic de drogue à travers les, les affaires qui passent dans les tribunaux. Vous, vous voyez que ça devient de plus en plus prégnant, de plus en plus important Oui, oui, forcément, de toute
12: façon. Euh, moi, je le vois être avec on ne de commissariat. C'est. C'est 80-90% des, des, des gardes à vue, des dossiers. Où...
1: Ah bon, attendez, on, on vous entend mal, rapprochez-vous de la fenêtre. Vous êtes en train de me dire que 80-90% des dossiers des gardes à vue, euh, c'est des affaires de, de drogue, finalement, à Toulouse. Énormément,
12: énormément. Mais euh, c'est, mais par contre, c'est jamais ou très rarement en centre-ville.
1: D'accord. Jamais, ah, autrement, au centre-ville. Ben... plutôt est avec
12: ça à Toulouse, comme Bagatelle ou les quartiers qu'on connaît. On ouais. euh,
1: ah, vous, vous entend trop mal, Christophe. Je suis désolé, ouais. je, vous, je vous coupe. Changez d'opérateur. <rire> Eric, Eric Mathieu, si, je peux,
8: oui. euh, si je peux intervenir. Après, on, on parle souvent voilà, des, des préfets, de la police, mais après, ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a beaucoup de la police à Toulouse, de la gendarmerie, et ils font ce qu'ils peuvent. Mmh. Mais après, vous voyez qu'en fait, il n'y a, a pas de justice en France, il n'y a rien. Et le sujet que vous avez évoqué, d'ailleurs, pendant les informations sur RTL, les, les, les simples de ce matin, quand on a interpellé la personne là, qui faisait des alertes à la oui. bombe, il, il a pris six mois, six mois mais mois, a eu sursis. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a arrêter les gens Ils se font arrêter, il n'y a, a rien. Y a, y a tout, on peut faire tout ce qu'on veut en enfin, façon. On ne va pas avoir de répression, il n'y a rien. Donc, à partir de là, les dealers, ils sont là, ils ne sont pas dérangés. Il n'y a personne qui va les embêter. Mmh. Les, les dealers
1: sont là, ils ne sont pas dérangés, personne ne mais va non. les embêter. Oui, vous avez raison, ces peines avec sursis, c'est un peu démoralisant. On va les
8: attraper, fond... voilà, on va les mettre en garde à vue, ils vont ressortir le lendemain, ils n'ont mmh. rien. Il mmh. y en a, ils ont une tablette, euh, euh, comment ça euh, une tablette de, de fées, et ils n'ont rien, ils sont toujours dans la rue. C est, c est ce que vous voulez dire. Mmh. On ne leur donne pas de raison, mais c'est... Oui.
1: M merci Mathieu de Toulouse et merci à Christophe, avocat à Toulouse. Euh, et je salue euh, Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime. Jean-Alphonse, bonjour. Bonjour mon cher Eric. Quel est le programme aujourd'hui Eh bien aujourd'hui dans l'heure du crime, je vous emmène à Avignon avec une affaire qui... 40 ans après, c'était en 1983, recèle encore bien des mystères, des incompréhensions. Sept morts en moins de dix minutes derrière les murs d'un hôtel au, au cœur de la ville. C'est l'affaire du Sophitel d'Avignon. On va tout de suite dire à l'époque qu'il s'agit d'un hold-up qui a mal tourné. Mais est-ce que les tueurs cherchaient autre chose dans cet hôtel, dans ces chambres que la modeste salle des coffres, c'est une question qui est posée depuis cette date, pourquoi les langues même des années après ont bien du mal à se délier. Les sept morts du Sofitel d'Avignon, ce mystère, eh bien je vous le raconte à 14h30 dans l'heure du crime. Et nous serons là, nous serons là bien évidemment, aller dans une poignée de secondes, nous vous emmenons dans un pays qui n'est pas très touristique, qu'on voit même très rarement, le Pakistan avec l'auditeur du bout du monde à tout de suite.
0: RTL
1: RTL, RTL. il est 14h. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marques à la une, le déplacement d'Emmanuel Macron en Israël.
5: Le président français est arrivé ce matin pour exprimer la solidarité de la France avec l'État hébreu, frappé le 7 octobre dernier par les attaques sanglantes du Hamas qui ont fait plus de 1400 morts. Il a d'abord rencontré les familles françaises des victimes des otages. Il a d'ailleurs déclaré la priorité, c'est libérer tous les otages. Le bilan a été revu à la hausse, puisque le chef de l'État parle maintenant de 9 personnes françaises parmi ces otages.
1: Et le président de la République se rendra ensuite en Cisjordanie pour rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Marmoud Abbas.
5: Il sera le premier dirigeant occidental à faire le déplacement depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Il ira également ce soir en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II et d'autres dirigeants de la région.
1: En France, maintenant, on parle du contrôle technique des deux roues qui devrait entrer en vigueur en 2024.
5: Une mesure maintes fois repoussée qui va rentrer en vigueur à partir d'avril 2024, selon un arrêté publié aujourd'hui au journal officiel. Une mise en place progressive en fonction de l'âge des véhicules. Les premiers concernés seront ceux immatriculés avant le 1er janvier 2017.
1: Et puis un mot de sport le Racing Club de Lens reçoit le PSV Eindhoven ce soir en Ligue des Champions.
5: Le petit poussé du Nord à l'assaut de la montagne néerlandaise, invaincu et à la tête de leur championnat. Un match à suivre en direct et dès 20h sur notre application et sur le site rtl.fr.
1: Allez, un petit point sur la météo.
5: Demain, mercredi, une nouvelle perturbation pluvieuse traversera la France d'ouest en est. Elle sera dans l'ouest le matin et dans l'est l'après-midi. Le vent atteindra 60 à 70 km h y compris dans les terres. Il neigera dans les Alpes, au-dessus de 2500 mètres. Cette perturbation n'épargne pas l'extrême sud des Pyrénées à la Méditerranée, où le ciel reste, épargnera pardon, l'extrême sud pardon, je mêle les pinceaux, où le ciel restera plus lumineux. Températures le matin, 6 à 10 degrés dans le nord et le nord-est, 10 à 13 ailleurs. L'après-midi, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 21 dans la moitié sud et jusqu'à 25 degrés à Perpignan. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric
1: Brunet. Et nous allons dans un pays peu touristique, le Pakistan, dont nous avons tout à apprendre et c'est tout de suite.
0: L'auditeur du bout du
1: monde Bonjour Olivier Oui bonjour ah, Racontez-nous ce, ce Pakistan Parce que franchement je ne connais personne Qui soit allé un jour faire du tourisme euh, Au Pakistan Les grandes villes c'est Lahore Islamabad c'est bien cela Et surtout Karachi Et la, Karachi et bien sûr et, la capitale et, Voilà exactement euh, non, euh, En fait euh, c'est
14: un tourisme qui se prolonge Puisque ça fait 5 ans que nous y sommes Oui <rire> Que faites-vous là-bas En fait, euh, nous sommes allés, mon épouse et moi, au Pakistan, il y a cinq ans maintenant, pour diriger deux hôtels à Karachi. Et puis les choses évoluant, euh, dans le même groupe local, il y a 11 hôtels au Pakistan. Nous avons maintenant, euh, je gère maintenant, cinq hôtels dans le, la région nord du Pakistan.
1: D'accord. Beaucoup de, de tourisme au Pakistan
14: peu, peu, sauf dans la zone de l'Himalaya, puisqu'il y a à peu près une quinzaine de sommets à plus de 7000. Mais euh, non, autrement peu, c'est surtout de, un pays en plein développement euh, chaotique, mais en plein développement quand même. Euh, et beaucoup de, et Surtout beaucoup d'hommes d'affaires d'Asie et notamment de la Chine.
1: D'accord. En ah oui. revanche, nous sommes aux confins de, de, de l'Inde. Euh, vous avez parlé de l'Himalaya, il doit y avoir des paysages absolument sublimes. Hein
14: des paysages fantastiques, absolument. C'est un pays qui est très riche en histoire et en paysage naturel qui est fabuleux. Non, c'est vraiment un pays à découvrir et on s'y attend pas forcément, mais il y a vraiment des richesses extraordinaires. Oui. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on y mange
14: euh, On y mange beaucoup de cuisine à base, enfin beaucoup de nourriture à base de riz. Le riz et le poulet sont, sont les éléments essentiels de la nourriture au Pakistan. Beaucoup de naan, qui sont les, les le, qui est le pain local, et beaucoup de, de gravy, de
1: ragoût. Beaucoup de, de ragout vous avez oui. dit. J'ai pas entendu là. Oui, c'est pas de ragout Oui, oui d'accord. Bon, c'est oui, intéressant. Oui, oui. Et, 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 et euh, alors, c'est un pays qui euh, je, je, je fais, je fais les fonds de tiroir de mes souvenirs. C'est un pays assez <rire> puissant, grosse population, beaucoup de monde, et, et, et c'est un pays qui est doté de la bombe 32. atomique.
14: Exactement, oui. oui, oui. Et d'ailleurs, il y a des, des ingénieurs... Enfin, j'avais ça à Karachi. Je recevais des ingénieurs dans le, de, de, dans le génie atomique, des ingénieurs français qui venaient pour, pour les centrales nucléaires et pour les installations de défense.
1: Voilà. Combien d'habitants
14: Au Pakistan, 230-240 selon les recensements. 240 euh, lors, oui c'est mmh. ça, absolument.
1: Ouais. Ah, oui. Et c'est un, un pays pratiquement euh, 100% musulman, euh, le, le Pakistan On va dire
14: 95%, mais il y a encore y a toute la communauté, il y a de, des communautés chrétiennes, il y a les, les catholiques sont présents, les protestants sont présents, il y a pas mal de communautés aussi d'origine euh, perse ouais. euh, qui sont présentes, voilà, oui. Ouais, ouais. D'accord.
1: Et euh, c'est une démocratie
14: on va parler, on va dire que en gros c'est une démocratie, voilà.
1: Voilà, il y, y a des élections, on va dire, il hein, y a des élections. Ouais.
14: Il va y avoir des élections qui ont été reportées plusieurs fois et en principe là maintenant les élections devraient se tenir entre février et mars prochain oui. ouais.
1: Quelles sont les plus belles choses à peut... voir ce que, vous, ce que vous recommandez si quelqu'un vient un jour euh, passer quelques jours au Pakistan, moi j'ai été subjugué ah, hein, par a... des paysages que j'ai trouvé magnifiques
14: Les hein. paysages sont fantastiques absolument, mais écoutez vous avez Lahore qui est où il y a la plus vieille euh, mosquée euh, de l'Empire moghol euh, vous avez euh, euh, Abba Walpour qui est à 200 km de Lahore vous avez des vestiges de la muraille construite par Alexandre euh, le Grand, euh, vous avez des, des sites extraordinaires. Euh, oui, c'est une civilisation qui est très, très ancienne, puisque la civilisation de l'Indus a plus de 5000 ans. Il y a pas mal d'archéologues français, d'ailleurs, qui viennent euh, contribuer aux recherches euh, dans, dans la région du Sindh. Et donc, il euh, y a beaucoup de, de recherches qui sont faites au niveau archéologique parce que l'histoire est extraordinaire
1: dans ce pays. Oui, absolument. Mmh. oui voyez, on, on se réveille pas tous les matins en pensant au Pakistan, mais le Pakistan, mine de rien, Lisa Marie, c'est un pays <rire> qui a la population, il faudrait additionner l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, presque l'Angleterre, oui. on aurait la population du, du Pakistan. C'est un pays énorme. Hein bon, C'est un, un pays qui est six fois plus grand que la France, oui. et qui effectivement, a effectivement une
14: population extraordinaire, oui, oui, très oui. puissante. C'est 80% de la population à moins de 18 ans.
1: Oui. Oui. Lisa.
5: Et Olivier, vous êtes originaire ah, oui. de, de quelle région en France
14: euh, de la région du sud-est mais en fait mon épouse et moi on est né au Maroc donc on est Casablancais à l'origine et puis euh, ensuite ça a été les voyages en permanence ah oui, vous avez beaucoup <rire> mais voyagé enfin, on a des, on a, voilà beaucoup voyagé mais on a des attaches effectivement dans le sud de la France
1: c'est une drôle de vie finalement d'être comme ça une sorte de, j'allais dire mercenaire non c'est pas gentil mercenaire mais bon, vous êtes non. un expat vous allez de, de pays en pays et vous, vous oui. dirigez des hôtels bon c'est une drôle de vie absolument hum. Non, c'est une belle vie, puisqu'on
14: découvre des, on découvre des populations, on découvre des, des amis, on découvre des, des, sites, on découvre des cultures, qui sont toutes extraordinaires et aussi, autant les unes que les autres. Précédemment, on était en Arabie Saoudite, avant au Kenya, avant au Seychelles. Non, c'est une belle vie. Je la regrette pas, en tous les cas. On la regrette pas.
1: <rire> euh, on, on, regarde ce qui s'est passé, en, en, en Israël, depuis le Pakistan, ces dernières heures, ces derniers jours.
14: On regarde beaucoup, 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 beaucoup. Oui, oui, ouais. absolument. Mais d'ailleurs, il y avait une manifestation assez impressionnante devant mon hôtel dimanche dernier. Effectivement, oui. On pour, la, pour soutenir l'État palestinien, bien sûr. Oui on regarde sous un seul angle, absolument. Oui,
1: oui, oui tout à fait. Bon, c'est le, le raidissement <rire> du monde et les convulsions du, du oui. monde qui, qui, qui inquiètent tout le monde.
14: Ouais. Oui, c'est assez inquiétant. Et puis ici, c'est vrai qu'on on prend parti euh, vraiment de façon ouverte et, et parfois un peu violente. Oui. Bon. Mais c'est comme ça.
1: Très bien. Merci beaucoup voilà. à Olivier merci. qui vit... Euh, de merci côté de de, là. De Belle, de belle journée, merci. Quelle heure est-il chez vous Merci.
14: Il est maintenant 5h, bientôt 5h15, 5h15. de l'après-midi. Qu'est-ce que vous parties. allez manger ce soir
1: Vous savez déjà le menu euh, ce soir, c'est ma femme qui cuisine en règle générale, donc euh, ce soir, ça sera sûrement une côte de bœuf. Une côte de bœuf, oh, bah, 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 ça c'est plus à la française qu'à la Plus Paquistan. à la française,
5: ah, oui, qu'à la paquitaine, j'ai l'impression.
1: Merci, euh, Merci à Olivier, et bon, et bon vent à vous, et présentez des amitiés des auditeurs en la parole à votre épouse.
14: Merci de votre appel. à très revoir. bientôt. Au
1: revoir. Allez, il est euh, 14h10, que va-t-on vivre dans les prochaines minutes dans les auditeurs sur RT Eh
5: bien, je vous propose, Eric, qu'on se mette un peu dans l'ambiance de Noël. Alors, on est le 24 octobre, on est à deux mois pile poil avant le réveillon, et, euh, et on pense déjà aux cadeaux, aux jouets. Alors, certains vont dire que c'est trop tôt, certains vont dire qu'ils n'ont pas encore la tête aux, aux, aux fêtes et aux cadeaux, mais on va en parler, on va en parler, on va même vous parler, on peut, on peut désormais louer des jouets. Voilà.
1: Moi, j'ai déjà fait mon casting de, 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 de dîner. Ah. Et faire un truc que je fais jamais habituellement. Je vais revenir euh, deux de couples, de copains. Ok. Ce sera pas 100% familial. Mais Ce sera pas... Bah, des amis qui au fil des années sont un peu devenus... Un peu familles. la
5: famille, c'est un peu la famille. On en parle dans quelques instants. A tout de suite. Eric Brunet vous donne la parole sur RTL.
1: Les
0: auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brunet
10: it's beginning to look a lot like christmas everywhere you go
1: take a look in the five and ten ah, Damien dans la régie est amoureux des chansons anglophones de Noël, je sais pas, à chaque ça. fois qu'on parle de Noël il nous met du Frank Sinatra, c'est chouette j'adore, hein, mais... Euh, ouais. on... ah,
5: c'est pas Frank Sinatra là, je Non,
1: crois. Non, non, là c'est pas Sinatra, ah. mais ils nous mettent souvent des chansons des chanteurs anglophones, Christmas Mais
5: moi j'aimerais qu'un jour il me passe Tino Rossi parce mais que c'est vraiment veut pas. chanson...
1: C'est un dictateur, il nous oblige à écouter des chants anglophones pas, qui sont magnifiques
5: mois. Ah oui, il nous, <rire> nous reste temps. deux mois, c'est vrai, et, et est-ce qu'on pourra aussi avoir Maria Carré, aussi, un de ces évidemment. quatre évidemment, évidemment.
1: évidemment. ça c'est la base. Euh, Véronique nous appelle du Mans, elle a fait le 30 de 10. Pense... Bonjour Véronique. Bonjour Eric. C'est Noël, c'est hein? dans deux mois, jour pour jour, hein? car nous sommes le 24 octobre, Véronique.
10: Et oui, et vous, oui. Vous y pensez ah, ou c'est bah, loin euh, Non, cette année, curieusement, j'y pense. J'ai un fils qui est du 30 novembre, donc en général, depuis qu'il était tout petit, on s'arrangeait à faire le sapin de Noël pour l'avoir le week-end du 30 et puis j'avais gardé un peu cette habitude, malgré qu'il soit grand maintenant, et je crois que cette année je vais le faire encore plus tôt, parce que j'ai vraiment envie euh, d'avoir un peu de gaieté quand on voit l'actualité qui est un peu plombante quand même, euh, bah, j'ai envie d'avoir effectivement un petit peu de, de couleur, de, de gaieté de... et puis bon, j'ai commencé à penser effectivement à mon repas, bon c'est les enfants évidemment que je vais inviter, un petit peu à savoir ce que je vais faire, euh... ouais cette année je suis un peu plus en avance, parce que je crois qu'on a un peu envie de légèreté quoi
1: Oui, ouais, je, je comprends, on a envie de cette ambiance de Noël pour ce dégager de, oui. de, 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 de tout ouais ce ouais. qui nous plombe. Ouais et... ouais. Ah ouais, c'est ah ouais. terrible, je suis assez d'accord ah avec vous. Moi j'ai une, ben oui. une fille, vous avez un fils du 30 novembre, moi j'ai une fille qui n'en peut plus, qui est du, du 26 décembre, et donc ah oui. elle en a marre d'avoir un, un, <rire> un cadeau pour deux dates.
10: J'en ah ouais. ai un qui est du 9 janvier, hein, donc c'est ouais. un peu pareil. Ah, vous, vous lui faites <rire> le
1: coup <rire> de temps en temps un cadeau pour deux... Ouais. Ouais.
10: Ben, on fait souvent, oui, parce qu'on se cotise, et puis comme en plus voilà. il est militaire et qu'on ne le voit pas beaucoup, donc on, on, on cumule effectivement son <rire> anniversaire et Noël, <rire> en même temps il a un gros cadeau, plutôt que d'en avoir effectivement euh, euh, plusieurs, parce que bah, c'est tellement proche bah, j'en ai quatre et un de chaque saison donc de euh, mmh. toute façon euh, ah oui.
1: euh, il voilà. ah y a, y a, non, y a euh, monsieur euh, printemps, monsieur été oui, monsieur voilà, automne, voilà. monsieur hiver j'en ai un de juillet, j'en ai un de janvier, <rire> j'en
10: ai un de mai donc, euh, voilà, et un de novembre donc, Alors, donc vous
1: avez votre casting pour le, le 24 décembre mais vous n'avez bah, quand oui. même pas été jusqu'à penser à votre menu etc, si
10: si, si, j'ai commencé un peu si, parce que j'ai des amis qui viennent de partir en camping-car en Normandie et comme c'est la fête de la coquille je dis, bah, tiens, regardons les prix parce que peut-être que je ferai des coquilles. Puis sinon, j'ai vu une recette de Norvège là qui a pas l'air mal de poisson, euh, un petit peu en, en court avec du chorizo. Là, j'ai trouvé ça assez sympa. Moi, je suis pas chapon, dinde, machin. Ah, Alors. Voilà, le foie gras, bon bref, je le fais moi-même, mes enfants adorent, donc tous les ans, je leur fais plaisir, je leur fais du foie gras et des macarons, puisqu'ils adorent le foie gras moelleux, et les macarons. Pas,
1: un peu moelleux, pas trop sec, le, le voilà. foie gras. Voilà, ouais.
10: voilà, donc euh, voilà, que j'assaisonne, bon, tantôt Porto, tantôt euh, autre chose, donc ça, ils adorent, et puis, bon, repas, ça m'est même arrivé des fois de faire un poteau feu, parce que, bon, comme il y a les belles familles... Moi, je leur dis, vous prenez pas la tête, venez à la maison quand tout le monde aura choisi, vous venez le 25, 26, 27. Moi, je m'en fous, le principal, c'est qu'on se voit. Euh, donc, des fois, effectivement, ça m'est arrivé de faire un pot-au-feu. Je dis bien, ils viennent le 26 ou le 27, je dis bon, ils vont avoir mangé pas mal de trucs gras, je vais leur faire un bon pot-au-feu, puis ils sont contents, parce qu'effectivement, c'est moins, c'est, moins gras que tout. Avec de la macreuse ou œufs.
1: avec une viande pas trop voilà, cuite voilà, pour pas que voilà. ça reste entre les dents, le pot-au-feu. Faut voilà, faire gaffe à la avec, cuisson. Oui, ouais, oui, ouais. voilà.
10: Une fois, je leur ai fait une blanquette aussi, parce que c'est des plats qu'on mange plus. Ouais. Donc, euh, les petites belles filles. Ah, ah, bah oui, tiens, c'est sympa, ma mère, elle en faisait de temps en temps et tout. Ah oui, une blanquette, ça nous change. Moi, j'aime bien faire des, des plats familiaux, en fait, ceux comme on est euh, pas mal à table. Euh, bah, effectivement, euh parce que bon pour la dinde bon enfin voilà on en a mangé pendant des années ah. euh, donc euh, j'essaye de faire des choses euh, et puis bon comme on fait un apéritif on, euh, après on n'a plus très faim quoi donc faire un petit peu léger la et puis bon et puis mes macarons ils adorent mes macarons donc je leur fais des macarons vanille chocolat donc euh, voilà donc dès qu'ils arrivent dès, dès la veille ils commencent à taper dans les macarons ils sont ah,
1: contents moi j'ai envie moi je suis en train de réfléchir gigot de 7 heures choucroute euh, oui bien bon, un aussi. Unique, moi
10: aussi hein. oui choucroute de la mer par exemple choucroute. pour Noël c'est sympa une choucroute de une la, choucroute la mer, mer j'en ai fait une fois et c'est vrai que c'est moins lourd que tout ce qu'on nous propose parce que si on fait les plats classiques, on n'arrive pas au bout du repas hein. mmh. Très bien et...
1: Véronique très bien, <rire> je bon, vous conseille je suis d'accord, bon, pas, pas d'entrée le soir de Noël euh, Oui voilà On est avec euh, Elisabeth, merci, je vous embrasse euh, Véronique, bonjour Elisabeth
6: Bonjour Eric
1: Bon, Songez-vous, deux mois avant à la soirée de Noël Elisabeth
6: bah, Je suis un peu... En fait, je suis une grand-mère, donc je suis un peu forcée parce qu'on commence à en parler. Mmh. Euh, on doit quand même faire nos courriers au Père Noël pour que ce soit juste et bon. Et puis en plus, cette année, nous avons décidé de faire les choses un peu différemment. Euh, donc euh, les cadeaux, pour, comme j'ai mes petits-enfants, commencent à devenir très grands.
13: Mmh.
6: Enfin euh, non, le dernier derniers 10 ans. Mmh. Euh, on va faire le système des enveloppes cette année. C'est-à-dire c'est à dire que nous allons mettre un billet euh, d'argent oui. dans une enveloppe que que j'ai alors j'ai commandé les enveloppes, ma soeur habite les États-Unis, et vous savez ils font des enveloppes absolument géniales où, où le petit billet est glissé à l'intérieur, donc ça j'ai commandé pour pour les poser dans le sapin oui. avec le nom de bah, du, du petit.
1: D'accord. Et enfin donc, le,
6: bien sûr que le Père Noël m'aura déposé les enveloppes avant hein, pour que les mettre. Oui, bien sûr. Mais, mais voilà.
5: Et, Et vous avez avait... combien de petits-enfants, Elisabeth Elisabeth est en a six.
1: D'accord. <rire> donc vous avez décidé que le, cette fois-ci, le Père Noël allait plutôt donner un peu d'argent aux euh, voilà. petits-enfants qu'un oui. un cadeau Oui. Hum, pas bête pourquoi, — Pourquoi vous Parce que vous vous dites, bon, ça sera mieux utilisé. Ils choisiront ce qu'ils ont envie d'avoir. Euh, — je...
6: Écoutez, pour ne, ne rien vous cacher, l'autre jour, je, je parlais avec des gens. Euh, et, 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 et tous m'ont dit... Enfin, c'était des jeunes. Enfin, des jeunes, ils avaient 40 ans. Ils, auraient, ils, a, ils adoraient leur grand-mère pour ça, parce que souvent, elle leur glissait un, un, un billet. <rire> Donc, c'est là où ça m'a hésité. M'est venu. <rire> Pardon. — Pardon.
1: Oui, oui, oui c'est vrai que moi, te... je raconte toujours cette histoire. Un jour, j'avais eu des mouchoirs de Cholet à Noël. Ah, oui. C'est le pire Noël de ma vie. Quoi. Des <rire> ouais.
5: mouchoirs Il n'avait pas Cholet. été très sympa, le Père Noël, ah, sur non, ce coup-là. Hein.
1: J'avais quatre ou 5 mouchoirs. Je me souviens du liseré et tout. J'ai pleuré. Mon, cou... mon cousin Jean-Luc avait eu un camion. Je mais je...
5: Et peut-être, suis... je... Eric que vous n'aviez pas Paris. été assez sage, cette année-là. Une punition, je... peut-être, ces mouchoirs. C'était un bon, message.
6: Attends, des... des mouchoirs de Cholet, euh... c'était quand même une grande marque.
1: Oui c'est une grande marque bon, bon, euh, Quand vous avez 6-7 ans oui, Je, je préférais avoir le, le camion Le camion, le camion. Le camion. Le, le camion de, de, de mon cousin il, Je me souviens Il avait un, une cabine bleue La, la benne était grise <rire> il, il, Elle se soulevait la benne Mais j'en rêvais Moi j'avais mes mouchoirs Moi
5: je les veux bien les mouchoirs J'en ai bien besoin hein. Vous pouvez me les ramener Si vous les avez encore <rire>
1: ah, ah. À tout de suite les amis Vous nous appelez au 3210 Est-ce que vous préparez déjà Noël Car nous sommes le 24 octobre Et c'est dans deux mois
0: 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec
9: Eric Brunet sur RTL
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL
1: Eric Brunet C'est encore un chant de Noël anglophone Elvis Presley Ah, oh, C'est Elvis Presley
5: bah, Je reconnais, je m'appelle Lisa Marie quand même comme sa fille
1: Lisa Marie c'est le prénom de la femme d'Elvis La Mont fille La fille de la fille de la fille,
5: est fille. décédée euh... Je vais
1: dire la fille, je suis un peu fatigué là je Oui, est décédée
5: elle il y a quelques temps
1: Alors, on va voir Thierry euh, Bonjour mon cher Thierry Bonjour Eric, vous allez bien bah, Très bien et vous Ouais, nickel Bon. bon, on est,
15: j'ai l'impression que toutes les années, on prend de l'avance sur, euh, sur les périodes chaque fois. Je sais pas si c'est une idée que je me fais ou quoi, mais c'est vrai qu'on parle déjà de Noël alors que le mois d'octobre bon, est pas fini. C'est mar marrant, hein
1: Oui, c'est étonnant. Alors, il y a, il y a les les, 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 foires commerciales, les pubs à la radio. Ça, c'est vrai que ça nous fait prendre de, de l'avance.
15: Euh, alors, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression de, de, quitter l'été, de passer à l'hiver, qu'il n'y a pas oui. d'intermède entre les moi, enfin, ben, voilà, c'est
1: pas le sujet. C'est un peu vrai, oui.
15: Mais alors, vous, est-ce que
1: vous. Vous alors, le, ou
15: pas alors le Père Noël, nous, il est, il est très bien parce
1: qu'il prévoit tout à l'avance. Mmh. C'est déjà pris depuis l'année dernière. Non, attendez, vous avez un Père Noël qui a déjà procédé à l'achat des... Bien les, sûr, parce que le Père,
15: Noël, le Père Noël, il, il vit avec l'économie avec qui est difficile. Donc euh, il attend que Noël passe et puis va, il va acheter après les, les jouets et tout qui sont à moins 50, moins 75% pour l'année suivante. Mmh.
1: Et du coup, ça coûte beaucoup moins cher.
5: Et ça, c'est pas mal pour le Père Noël.
1: Non, non mais c'est vrai c'est pas mal du tout pour le Père 50, Noël. Oui. 75%, c'est beaucoup quand même. Hein bah, vous pouvez aller dès le, euh,
15: dès le 25 décembre, voire 26 décembre, le lendemain, et les stocks, il faut qu'ils se vident, et c'est liquidé, et vous avez facilement du moins 50, moins 75, voire plus. Mmh.
1: Et vous les stockez. Donc, les stocks où le Père Noël, euh, les cadeaux, euh, ah, ah, par... bah, il, il, a, il,
15: il a la place qu'il qu faut. <rire> il, il, il est prévoyant. Mais blague à part, ça permet d'en de, faire...
1: Un petit peu plus Ouais. Pour moins cher ouais. ah non, mais Ça c'est fabuleux Moi 50% hein. Elisa Mais c'est bien
5: pratique hein. Et euh, puisqu'on parle Des jouets Les auditeurs euh, RTL Peuvent gagner euh, Les jouets Et les jeux lauréats Des étoiles Du jouet 2023 Organisé par Gulli, Une chaîne du groupe euh, M6 Et on a le nom Du gagnant euh, Qui a gagné euh, qui, a, qui a dû jouer euh, Probablement euh, par SMS euh, Qui a dû envoyer Noël Au 64 900 Eric Je vous laisse Donner le nom de, Du gagnant
1: eh ben, Je l'ai sous les yeux Le gagnant S'appelle Cyril et il habite à Liève.
5: Et il remporte une sélection des jouets stars de Noël 2023. Et vous pouvez continuer de jouer si vous voulez vous aussi bah, gagner ces jouets. Vous envoyez par SMS Noël au 64 900. C'est 35 centimes le SMS. Et voilà, ça vous permettra donc de remporter ces jouets étoiles du jouet 2023 avec Gulli
1: bon très bien et je remercie Thierry qui était avec nous et bravo pour ce petit conseil de, de faire ses cadeaux en janvier juste après les fêtes de Noël pour le Noël suivant
5: et les décos de Noël ça marche aussi on peut acheter les décos de Noël juste après Noël Bon, dans un
1: instant vous avez rendez-vous avec l'heure du crime bien évidemment Jean-Alphonse Richard sur RTL à demain 13h
5: à demain. RTL